0: Du hører en podcast fra NRK P2 Hei, det
1: godt, det Velkommen til NRK
2: 1996 så kom det en ny barnetv-serie på NRK TV. Den het Lillis butikk, og handlingen foregikk i og rundt en blomsterbutikk i Oslo sentrum midt på Gunnløkka. Hovedpersonen Lillis bilt av Karian Hon Hun gikk virkelig inn for bli nabolagets favorittperson med egen bakingang for gode naboer, og behandlet alle likt uavhengig av alder og hudfarge. Och är bodde med små barn i byn på den tiden och kände ofte på dilemmat att flytta uta byn eller bli boende for ofte så hade omgivelsena väldigt många meningar om vad som kunde ske där som ungarna växte upp i byn. De kunde kanske exempel bli skoltapper och narkomani i 11 års ålder och i varje fall bli eländige i norsk. Meds Lillis butik signaliserade något ant att det var grejt å la barnen växa upp i byn. Och Ann Katrin Ramberg, välkommen till eko. Du var en av manusförfattarna och regissör for serien. Og den gangen var det ikke akkurat vanlig å legge barnetv-serier til sentrum av store byer.
1: Hvordan ble denne serien til? Den ble til fordi Ada Haug ba meg lave en ny søyle. Og en søyle i det gamle barnetv var et, en programserie som ble tatt opp på ett sted med de samme folkene. Og da gikk jeg gjennom det vi hadde laget tidligere, og så fant jeg ut at ingen hadde laget noe om, by, om barn i byen. Og så var det Grete Rans på Jensegg som kontaktet meg og hadde et opplegg for det.
2: Altså det var aldri noen noen sinne som hadde laget noe om barn i by?
1: Nei, jo vi hadde gjort det en gang for mange, mange år siden. Barn i blokk, som et blokk 12 oppgang C, men det er veldig lenge siden. Hva var det du ville legge vekt på i Lilis butikk? Det var vel at vi ville bygge bro over generasjonene, over barn med forskjellig etnisk bakgrunn. Og så ville vi beviste dem at byen hadde en del muligheter
2: ja, for det er jo med veldig mange forskjellige familier med forskjellige nasjonaliteter i serien. Hvordan gikk dere frem for å få alle sammen med?
1: Ja, vi avorterte i den grunnlaka-posten, da. Og så gikk jo busika, og så først fikk vi en, så fikk vi flere. Det de hadde felles var at de bodde på grunnlaka. Og det var veldig grejt når vi skulle arbeide med barn fra tre år og oppover, at de hadde kort vei til innspillingsstedet,
2: men var Lillies butikk en del av fenomenet at det multikulturelle samfunnet skulle speiles i medier på en annen måte enn før,
1: tror du? Nej, vi ville ikke legge noe vekt på det, det skulle bare være sånn. Altså det var på, vi jobbet med Lakkegata-skoler som hadde 50 prosent innvandrere. Og hvorfor det ble grunnløkket er fordi det er en by i byen, og fordi jeg vokste opp der, tenker jeg.
2: Men hvordan ble Lillies butikk motatt da, da han først ble sendt?
1: Veldig bra, av barna.
2: Jag merker jo ikke så mye til det. Nei. Men fikk du også noen reaksjoner fra voksne?
1: Altså, var jo henrykt da. De syntes det var en fornuftig serie.
2: Til neste år er det altså 20 år siden Lilles Butikk kom og gikk i hele 52 episoder. Men, men hva har skjedd i mellomtiden? Bjørn Gabrielsen, du er journalist i Dagens Næringsliv og har gitt ut flere bøker, bland de, i en som ut», en bok som handler om å klare seg selv i en hytte i Nordmarka, der du bodde i flere år fra 2005. Skal du høre litt på detta.
3: Jeg våkner nok opp med en enorm følelse av tilfredsstils og, og ro. Det gjør jeg. Jeg bor jo uten strøm. Jeg våkner, jeg tenner propanovnen, lager meg kaffe, jeg går ut og ser til biskene. Og så har jeg et, et godt stykke å komme meg til noen form for sivilisasjon. Det er litt vanlig, det vanlige asfalt.
2: Det är Björn det var det var dig. du bodde där i i 3 år ute i hytten. Men då du fick barn så flyttade du till centrum av Oslo. Varför det?
3: Det gjorde jag och det, um, det var nog på mange måttor för att jag ville ha det omtrent likt faktisk. Det det visste sig är att um, för mig att det utenströmm och utenindakt vann det det blev lite lite stafarse. Ja.
1: Ehm
3: um, alltså det är väl fint att jag anbefalla alla andra og gjør det, gjerne over lang tid. Men det eh, ble litt opptatt av, og det jeg lærte meg å være der ute, er å være nær, nær sin egne ting, og nær det man er interessert i. Eh, og når man da har barn, så er man interessert i å være nær, eh, nær barnehage, nær alle de, eh, de tingene man trenger. Og det jeg følte jeg at det er man i centrum. Høres du høres jo
2: ekstremt lykkelig ut der ute i Ja, det var rart å høre på. Sorry, nå, nå angrepet jeg flyttet inn i byen. For det, for det er jo ofte, det er totalt motsatt av det mange drømmer om for ungene sine. Da. Du levde jo på en måte i det som andre kanskje fantaserer om. Motsatt vei.
3: Mm. Mm. Jeg, det, det var kanskje ikke så helhjertet, men jeg, jeg, jeg prøvde å lage, gjøre litt lovbevirksomhet for at man kunne ha unger som vokste opp der så kunne de få litt sånn talefeil og bli litt merkelige, mens de lærer seg å spor etter villedyr.
2: Men, men det å ha band det handler jo mye om at du må gå ut og lufte både seg selv og ungene for å ikke bli fullstendig gal. Mm. Eh, Einer ditt noværende nærområde seg for lufting av barn, eller blir det mye inneliv?
3: Godt spørsmål, Egen. Jeg, jeg synes at det egner seg helt, helt fortreffelig. Er den er den, den, denne følelsen at man går ut av døren, i det øyeblikk man gjør det, så er det mennesker man kjenner som man er tett nok på til at det er hyggelig dem og gjenkjenne seg. Det er ikke så tett på at det er ubehagelig, eller at man skylder dem penger, eller uh, har, har gammel fortid sammen. Uh, og det er på en måte det beste byen har å tilby, synes jeg, det er nettopp denne, uh, denne typen måten å omgås uh, mennesker på.
2: Kan dine barn være ute alene hvis de vil?
3: De er litt små, så det, nå handler det mer om at det kommer til å stikke seg selv med ting fordi de har ikke vet til annet. Men om ganske kort tid så kan de nok det.
2: For du bor på Kampen i Oslo, gjør du ikke?
3: Jeg på Kampen, som da er et, et område i i Oslo med, med trehusbebyggelse, som ser um, litt ut som sørlandsbyer. Da.
2: Ja, men det er i byen. Men
3: det er helt i sentrum. Ja.
2: Tal fra Statistisk sentralbyrådet viser en stor og økende nettoutflytting av førskolebarn fra indreby i Oslo. Selv om det er en økning av barn totalt sett, merker du noe til det du som har barn i førskolealder? Mister de mange venner? Ja,
3: eh, dette er virkelig, virkelig et tema blant eh, småbarnsforeldre at eh, de jeg ender opp med å, å, å liksom ha, ha et sympatisk forhold til. Vi, vi sitter veldig ofte og gniver hverandre i hendene, forteller hverandre skrekkhistorier om mennesker vi känner som har flyttet ut. Fordi vi er jo litt irritert over de som flytter ut, fordi det skaper jo veldig sånn gjennomtrekk i barnemiljøet. Men så kan vi jo alltid kose oss med disse fortellingene om at ja, de brukte masse penger, de skulle ha plan og de skulle ha et ekstra rom, men de sitter to timer om dagen i bil. Så det er ikke mye glede de har den plenen, nei.
2: Så dere sitter og gotter dere på egne vegne?
3: Formodentlig sitter de jo da ute i distrikten og ler av de som bor i byen.
2: <laughs> men, men har dette endret seg, synes du, på de årene du har bodd? Har, har mentaliteten forandret seg hos flere enn det... hos dere som sitter og gnirer dere i hendene sammen?
3: Ja, i... Jeg har ikke vært så mange år at jeg har sett en utvikling sånn sett, men det jeg har sett i løpet på min egen som sånn voksenliv er at det har nok, som du sier, vært skepsis til å ha barn i by, og særlig barn på Østkanten. Fordi det var, det var heller ikke så hyggelig før. Men det har blitt bedre, mens det andre steder har blitt verre. Jeg hadde også en veldig fin barndom, men da var verden var også full av strenge menn som fortalte hvordan man skulle oppføre seg. Slik at ting, ting var litt annerledes
2: da du skulle flytte tilbake inn til byen med familien. Vad det et spesielt område du absolut ikke ville flytte til da?
3: Ja, og da er jeg vil, som alle andre mennesker at jeg søker meg intuitivt til der hvor mennesker ligner på, på meg selv. Eh, og da er jeg en liten enklave i hvor det er veldig relativt godt utdannede mennesker.
2: Du kjente folk fra før, Manro?
3: Ja, ikke så mange, men kunde kunne like gjerne gjort det.
2: Men der du ikke ville reise till det var folk som var veldig annerledes enn deg selv da? Ja. Eh,
3: det er jo rett og slett en for snobberi, at man er jo veldig redd for mennesker som tjener mye mer penger enn seg selv. Og det, eh, intuitivt så tenker man at disse menneskene sikkert er mer overfladeske. <clears throat> og at det da vil bli mer press på, på ting man ikke selv kan kjøpe for å håper å en standard og være, være lik. Eh, og så har man jo selvfølgelig motsatt enda skalan at det er jo folk som, eh, som er veldig annerledes. Det kan være strøk hvor mange ikke har arbeid. Og det er jo fint med denne trullutten hvor man sier «ciao og i, I mitt og middelbare nabolag så er det jo sovaven aksene som gjelder.
2: <laughs> Men uh, motsetningen mellom by og land er ikke ny. Allerede på Asbjørnsen og Mo sin tid så var det ett tema.
0: Det var en gang at Fjellmusa inviterte sin kusine Bymusen på et besøk. Hun levde for seg selv, helt alene og langt fra folk. Hennes stråtekte rede var både tørt og varmt, og hun bodde trygt og fredlig der fra det ene år til det annet. Da bymusen kom på besøk, så hadde fjellmusa gjort store forberedelser. Hun ga hen de beste stråene å sove på, og serverte de beste rettene hun hadde i matboden sin. Men den eleganta og bortskjemte bymusen låt ikke til å være syndelig av alt dette. «Min kjære kusine!» Odan kan du holde ut et slikt kjedelig ens form i landsens liv? Hender det aldri noe her hos dig. Da skulle du se den bygården som jeg lever i. Ja, der er det alltid noe som foregår. Og for en mat vi har.
2: det Dette eventyret ender som altså med at fjellmusen kommer på besøk til bymusen, og der er det så mye far og rar mat at det gjelder å komme seg hem igjen til lande. Moralen er altså, byen er full av farer og stress Og det gjelder å komme seg vekk så fort som mulig Men det arbeider jo mot denne trenden vi ser At flere av ungene sine vokser opp i byen Oddvar Scheveland, du sitter i Bergen og er arkitekturpsykolog I mellomrom arkitekturpsykologi Og traditionellt sett, kor har barn best, I byen eller på landet?
4: Ja, den nasjonale sannheten er jo at barn har det bäst i best på landet og det har vært forsterket av barnlitteratur og barneprogrammer og så videre. Så når vi så litt nærmere på det, gjennom fakta så såg vi at myten står for fall og at barn ofte har det beste i byen på forskjellige måter. Ikke bare når det gjelder mangfold og eksponering for rare holdninger og rare folk og... Sånne ting som etter hvert blir en kompetanse en må ha i samfunnet, men også rent fysisk kroppsliv. Ja, hvordan da? Ja, en ser at det er høyere forkomst av muskel- og gilettproblemer som skyldes fysisk passivitet på landet, blant annet på landet, enn i byen. Jeg er ikke sikre på hvorfor det, men det kan ha med et tettere tilbud av aktiviteter i byen, og det kan ha med at den må bevege seg mer uten bil i byen. Det kan jo virke paradoksalt, men det er jo på landet at den virkelig, virkelig baserer sig på en bil. Og som jeg ble fortalt av en i bondeungdomslaget når jeg var i en debatt, det er bedre for ungene å bli kjørt enn å bli påkjørt, altså langs veien når de skal gå på landet.
2: Men, men hvordan har vi traditionellt sett på byliv kontra det å bo på landet da? Drømmer ikke egentlig alle om, å, om et lite rødt hus på landet bare de har råd til det?
4: Nei, det er jo heller sånn at alle, i hvert fall unge voksne bor og vil bo i byen og har en urbandrøm mer enn en ruraldrøm. Vi har prøvd å skille mellom to verdisett egentlig som man kaller for byfile og byfobe. Og det kan vi gjøre ved hjelp av spørreskjema og, og, og sånne ting. Og da er det jo en veldig sterk preferanse for byen blant de unge voksne. Og når vi ser på statistikken din, så bekreftes jo det nemlig at unge voksne bor i byen så lenge de kan, helt til de får unge. Og hvis de ikke da føler de kan forsvare og bor der lenger, så flytter de til en ny livsstil og kanskje til et nytt verdisett som er litt mer ruralt. Tål, litt mindre toleranse for, for avvik, kanske enn i byen. Og dermed så flytter det jo også ungerne sine til det samme verdisette.
2: Men er det egentlig en sterk motsetning mellom by og land fortsatt? Tror du?
4: Den er jo ikke så veldig skarp. Blant annet rent fysisk så er det ikke så veldig skarp skille for mellom den absolutte bykjerne som for exempel sentrale del av Oslo, Bergen og så videre og helt ute på landet med gårdstrift der de blant annet fram frem strålende langrennsløpere så vi har med et stort villaområde store villaområde for steder og sånne ting og det gjør også at dette blir litt visker ut etter skille mellom by og land. Og det kan være at at vi egentlig har i dette mellomområdet en kombination av de beste tingene fra Byland og land. Hva da, Ja, det betyr at en får, jo, en får jo mer plass å bolte av på, inklusiv natur. Eh, ikke bare plenen, som Bjørn Gabrielsen er inne på, men også eh, turnatur, altså en kan gå ut og bevege seg, og det kan være idretter, sport og aktiviteter som er basert på natur, ridning for eksempel, ute i idretter. Så samtidig så tar han eh, garantert vare på mange av de urbane verdiene som er tillbud av allting ganska tätt på inklusiv sån typ av caféliv ute och spis. Ja, er på mångfald
2: är ju det föräldrarna lägger vikt på. Eh det inte väsentligt ifall du bor i i, i randzonen altså i i
4: förstäderna? Eh då en minkande upplevelse av både mångfald och usikkerhet i eh, villastryk og endre i bykjernen. Det er et eller annet ved som gjør at den blir mye mer visuellt eksponert for mangfold. Du ser så mye, du ser fyllikken, du ser det narkomane, du ser Uh, ulik språk, etnisitet kriminalitet uh, er du kanskje bekymret for så, så du blir ikke på den måten eksponert for dette i um, villastrykker eller boligstrykker
2: Men bland uh, på Facebook bland våre lyttere så blir akkurat det mangfoldet trukket frem som noe positivt er det ikke det? Å se ting er det, er det bare til skade?
4: Ja, nei, min påstand er jo at barn har det beste by min påstand er at det er en kompetanse som Ungene dermed får i byen Den her visuelle eksponeringen Som av og til kan lure oss litt Men som blir veldig tydelig Det blir en form for kompetanse Til å vokse i vårt mangfoldssamfunn
2: mm. Bjørn Gabrielsen For 20 år siden så hadde jo ikke du barn Men husker du overgangen Da byen fikk ny status Som det beste stedet å bo?
3: Nå er det litt vanskelig å vite Hva, hva er det som kommer først av altså Mentalitetsendring og hva er det som er den fysiske endringen? Men jeg mener å huske at det ble en veldig oppgradering rundt et tidsskrift som het FX, der Erling Fossen, som i dag er kjent for alt mulig rart, var redaktør. Og da, jeg tror det var Rune Gerardsen som sa i avis en gang at det beste med Oslo ikke nødvendigvis er at det er så lett å komme ut av den. For det var jo blitt en ting man ofte sa da, at det beste med Oslo er nærheten til marka. Så da blir det plutselig mye sånn bredere folkelig aksept. Men så er det jo også en, en kombinasjon med at, at byen har utviklet seg annerledes. Jeg leste en dansk undersøkelse der det visste seg at absolutt alle ønsker at barnet skal vokse opp i Bråkmakegata, i, i Bullerybyen, helt uavhengig av hvor mye man tjener eller hvor mye utdannelse man har. Så er det det folk vil ha, og det er vel det vi leter etter alle sammen, vi skal ha bråkmakegata.
2: Altså, vi skal ha låtta og vi skal ha bråkmakegata, og alle og skal være superkoselige.
3: Superkoselige er liksom 60-tall, så at, at ungene skal kunne gå ut på egen hånd. Eh, og så leter man vel etter det da, så de fleste mennesker er jo kjempefornøyde med hvor de bor selv, eh, inntil de flytter.
2: Men, men uh, unnskyld, uh, Lotta fra Bråkmakkagata, jeg får ikke inntrykk av at det er en spesielt storby, så drømmer all om den perfekte småbyen som har storbyens sine kvaliteter, minus alt ekle vi ikke liker. Både,
3: både Grønner og Kampen, som vi har vært inne, inne på her, har jo sånne småbytrekk. Eh, det tror jeg folk synes er ganske, ganske forlåkkende. Altså, selv på Sandhandshaven, som kanskje er mest urbane i Oslo, så har de en veldig sånn, sterk identitet som, eh, som sin egen enhet, da.
2: Men som vi har snakket om tidligere nå, byen er for mange selv ekstraktet av allt som er skummelt for barn. Har du, du tänkt på hva som skal til for at du skal føle at du må flytte uta av byen med, med familien din?
3: Man kan se for seg en sånn apokalypsetilstand der man må, må dyrke sin egen mat, men jeg vet av erfaring at det er utrolig vanskelig, uansett.
2: <laughs> så det, det er kun hvis jorden går under at du kommer til å flytte fra kampen på en måte?
3: Ja, jeg, jeg jeg kunne fantasere om, om, å, om å dra virkelig långt ut, men alt eh, som smaker av forsted eh, er helt, helt uaktuelt for meg.
2: Hva er det som gjør at forstedene er et sted du ikke kunne tenke deg å bo? Da?
3: Det er jo litt problematisk og litt neurotisk forhold til bil. Eh, og igjen, dette koker jo ned til, eh, til synsyn og til personlige preferanser, så man skal være litt forsiktig med å opphøye sine personlige preferanser. Ja, for
2: dette handler jo om, vi snakker om barn i byen. ja att bo i förstadien kunde inte det være väldigt bra for dina barn.
3: Vet vad jag det är helt säkert klart det men de hade ju jo... <laughs> de hadde ja, men men de hade ju suttit så så, mye, så mye i bil. De hade inte kunnat handla i butiken selv, de hade inte kunnat dra på någon fritidsaktiviteter själv. De hade vært uh, mycket mer avhängiga och det det är om, um, om overvekt i i distrikten. Det märker man ju när man är i städer som Berlin og New York att det är påfallande att man aldrig ser övervikta människor. Det er jo fordi de må gå. Dette er land som er kjent og latteliggjort, fordi det er så mange tykke mennesker. Du finner ikke tykke mennesker i New York og Berlin.
2: Ann-Kathrine Ramberg, var det noen som skrev til dere og syntes at barntv-serien om Lillys butikk var fullstendig urealistisk,
1: at så hyggelig kunne det ikke være å bo i byen? Nei, men det er jo vanskelig at barntv-seriene er hyggelige. Så derfor så kom det ikke noen sånn reaktion. Men jeg har lyst til å si litt til deg. Jeg på et program i går med Eva Jolie, som vokste opp samtidig med meg på samme sted.
2: I hun... Oslo sentrum, på grunnløkken? På grunnløkken,
1: altså. mm -hmm. ja. Gitt på samme skole. Så. Og hun sa at det hun savnet da hun kom til Paris, det var den solidariteten hun opplevde på grunnløkken. Det var ikke så rart, for det var et arbeiderdistrikt. Det var mange som hadde det vanskelig, med det å gjøre. Men de hjalp hverandre. Så da jeg hadde barn, så vokste de opp i bærum, og det er for å tørre siden. Hvorfor lot vi oss vokse opp i bærum? Mm. <laughs> de flyttet i blikket litt i byen.
2: Oddvar Skjeveland, folk flytter mer enn før, men men flytter egentlig så mange til byen som vi, vi liker
4: å tro? Det er veldig nyansert, for vi hører jo av diskusjonen her at de som med barn velger bo i by, ofte er veldig selektive. Ikke bare vil de ha tilgang til, til marker, men de velger kanskje bakkebygrenn liknande bomiljø. Og det gjennom betyr det er de mest ressurssterke som kan velge denne kombinationen av det urbane og det landlige i byen. Så de, mer spissformulert, de som har råd kan bo i by med barn. Og de som ikke har råd, de må flytte ut for å få noen kvadratmeter ekstra og bli dømt to timer per dag i bil. Så det kan, være et, det kan være med å se en drening i retning av det vi kaller ti-minuttersbyen for de som har råd til det. Så det blir et større og større gode å kunne gå til jobb og gå til barnehag og gå til butikk. Både ut fra helse, klima og andre ressursstilganger.
2: Men tror du at noen vil velge å flytte helt på landet så sånn at du, du kan gå der ute i stedet for å reise inn byen?
4: Det er jo noen, men de blir, de blir jo nærmest eksotiske. Det er, det, er, det er mye bra på landet. Jeg er selv landlig nostalgikk og mye småbruk. Jeg vil ikke forherlige byen, men vi ser at denne, denne veldig fine kombinasjonen i norske byer, velmerket, av å ha det urbane og det landlige og naturen og turområdet rett utenfor, det er jo det som er attraktivt og koster penger.
2: Er det det folk med barn vil legge vekt på av bykvaliteter i fremtiden også, tror du?
4: Ja, det tror jeg. Vi så jo disse studiene som jeg ledde for noen år siden i Bergen, der jeg bygde gatetun, det betyr at jeg innførte naturelement og tok vekk bilene og, tre og det tre. Hovedeffekten av å bygge gatetun var at det ble mer barnebyen. i det ble jo også positivt for barn i byen, jo at foreldrene fikk mer med hverandre å gjøre. Sånn at ikke bare har barn gått av byen, men byen har først og fremst gått barn og utviklet helt andre nettverkskvaliteter enn det ellers vil, vil bli. Så, så en, en by uten barn er en fremmedjørende by, og en by med barn er en by med tettere nettverk og kvaliteter.
2: Björn Gabrielsen til slutt ved å la dine barn vokse opp i centrum av en stor by hvilke kvaliteter er det du liksom håper at de skal utvikle hvordan vil du og tror du at de ska bli av å bo der de bor?
3: Det jeg vil tro at det er en viss form for for naivitet og sånn street smartness altså de unngår visse typer naivitet og oppnår en vis en type street smartness og det er jo det at at de lærer seg at verden er, består av veldig mange forskjellige ting. Jeg tenker at det er det beste. Mm.
2: Tusen takk til Ann-Kathrine Ramberg, manusforfatter og regissør for Barnetv-serien Lillis Butikk, Bjørn Gabrielsen, forfatter og journalist i Dagens Næringsliv, og Odd Vær Sjeveland, arkitekturpsykolog i Mellomrommet Arkitekturpsykologi.
0: Du har hørt en podcast fra
2: NRK P2.